0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 110 von Cloudcast. Ja, ihr merkt es ja in letzter Zeit immer wieder, ähm, Folgen kommen nicht regelmäßig, äh, vieles passiert dazwischen und ähm, dann kommen mal zwei Folgen, dann kommen vielleicht auch mal drei Folgen und so weiter und so fort. Ähm, ich versuche gerade ein bisschen aufzuholen und es ist echt nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu kriegen, vor allem, wenn du halt einen Hauptjob hast und den Podcast ja auch nur nebenbei ein Stück weit machst, aber ich mache ihn trotzdem gerne für euch. Und habt da bitte einfach Nachsicht mit mir und ich gelobe für die Zukunft Besserung und tue alles Mögliche, was in meiner Macht steht, dass wir das besser hinbekommen, aber ganz schaffe ich es dann leider auch nicht immer deswegen. So viel dazu. Ja, was erwartet euch heute? Heute erwartet euch mal eine Interviewfolge, die nicht so wirklich was direkt mit Digitalisierung zu tun hat, aber ich finde trotzdem, dass es ein ganz ganz wichtiges Thema ist und zwar wurde ich auf LinkedIn angeschrieben von Arseni Pogudin. Arseni ist Fitnesscoach bzw. Personal Trainer und ähm wir haben so ein bisschen uns ausgetauscht zu vielen verschiedenen Themen und dann dachte ich, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, was auch für Cloudcast interessant sein könnte. Denn ich weiß ja selber, als ITler bist du meistens doch irgendwie an deinem Bürostuhl gefesselt und kommst nicht wirklich raus und du hast schon einen sehr stressigen Job. Also was kann man dazu tun? Deswegen auch heute... Teil 1 des Interviews mit Arseni Pugudin, wo es um das Thema geht, kann ich auch in einem stressigen Jobfit bleiben. Also seid gespannt und viel Spaß mit dem Interview mit Arseni Pogudin. So, hallo und herzlich willkommen zu einem extrem spannenden Interview heute bei Cloudcast. Ich habe nämlich einen Menschen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen <lacht> versuche ich es auch erst gar nicht. Das darf er gleich nämlich selber tun. Und ähm, Aber kurz zu seiner Historie. Er hat ursprünglich Wirtschaftsinformatik an der Universität in Trier studiert und war auch an der Uni in Antwerpen. Ich habe ganz viele peinliche Fotos von ihm im Vorfeld gefunden im Netz. <lacht> und ähm, er war dann von 2017 bis 2018, zumindest äh, sagt das sein LinkedIn-Profil, Fitnesstrainer bei McFit. Heutzutage ist er selbstständiger. Professional Fitness Coach bzw. Geschäftsinhaber und hilft Leuten dabei, ihre Fitness entsprechend in den Griff zu kriegen. Was hat es jetzt mit Cloud und Digitalisierung zu tun? Na gut, er hat Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist schon mal ein Grund. Und zum anderen, ähm, er hat einen ganz spannenden Ansatz. Und natürlich wissen wir auch in der IT. Wir sind sehr stark gefangen in unserem Alltag und ähm, haben viel zu tun, viele Projekte, die wir voranbringen müssen. Aber das Thema körperliche Fitness und mentale Fitness sollte in dem Zuge nicht außer Acht gelassen werden. Und das hängt sehr stark zusammen, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren müssen. Deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Cloudcast <lacht> und freue mich auf das Interview mit Arseni fast, fast, Er, er kann es jetzt nochmal gleich selber korrigieren. Kein Problem, kein Problem hallo, Alex. Hallo, grüße
1: dich. Hallo Alex. Erstmal vielen Dank, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Es freut mich sehr. Freut mich sehr als Gast bei dir zu sein und ja, eins vorweg, mein Name ist Arseni Pogudin, aber gar kein Problem, das mit dem Namen, das kriege ich schon ähm, mein Leben lang, das ist gar kein, ich wurde auch öfters mal Arsen genannt, das ist auch ein Gift, das ist immer so, ja, okay, aber wie gesagt, Arseni, kurz zur Erklärung, das ist äh, ein Name russischer Herkunft, äh, ein Alt, alter Name, ein Alt, äh, kirchlicher Name, so, und äh, genau, das hat so seinen Hintergrund. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja, das ist so mein Name und ich denke mal die, auf die Frage, so, was ich mache und woher ich das Ganze oder herkomme. Ich äh, erzähle einfach so ein bisschen, wie, wie ich überhaupt zu Fitness kam und wie das überhaupt zu meiner äh, Passion wurde, zu meiner Leidenschaft.
0: Fangen wir doch vielleicht
1: ja. mal früher an. Du oder hast ja ist früher ursprünglich früher. Wirtschaftsinformatik
0: studiert. Genau, wie, wie, genau. wie kamst du denn darauf? Zur <lacht> so
1: Wirtschaftsinformatik oder zum Studieren?
0: Zum, zur Wirtschaftsinformatik. Also Studieren ähm, würde ich jetzt mal behaupten, nach dem, was ich vorhin gelesen habe, hauptsächlich wegen der Kneipentour.
1: <lacht> Die Kneipentour hat es mir angetan. Das war so, was wir machen im Studium, trinken. Super, da bin ich dabei. Nein, fast, fast. Also tatsächlich Wirtschaftsinformatik. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, nach dem Abitur nicht viel planen gehabt, was ich mache so, oder was ich überhaupt machen soll. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein Bruder, äh, der ist acht Jahre älter als ich, auch schon Wirtschaftsinformatik studiert hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das hat mich so ein bisschen auch inspiriert. Und ich dachte mir, okay, das, auch er hat mir das so ein bisschen eingeredet, positiv natürlich eingeredet, hat gesagt, so ja, das hat doch Zukunft, das äh, hat doch alles seinen Sinn. Weil als ich das angefangen habe, das war 2010, habe ich angefangen zu studieren. Da war das noch mit Social Media und so und ganzen Digitalisierung noch nicht wirklich da. Das war gerade so im Kinderschuh. Gerade Facebook war da, glaube ich, erst äh, vier oder fünf Jahre alt. In Deutschland überhaupt gar nicht bekannt. So da gab es so Plattformen wie LinkedIn oder so, aber das war alles. Äh, ja, einer ist nicht noch. Das, das, das kennt kaum noch einer. Das ist genau das die vz Ja, genau, Studie, ja, stimmt, da war ich auch noch. Aber wie gesagt, und ähm, Wirtschaftsinformatik, das hatte, äh, das, das, das habe ich immer so verstanden, dass es, und das habe ich dann auch so erfahren, dass es dann wirklich diese, diese Kombination aus beiden Welten beinhaltet, ne? dass man wirklich Ahnung von Wirtschaft hat und Ahnung von IT. Und auch ein klassischer Berufsweg ist eben der IT-Berater. Das heißt, man hilft Menschen dabei, bestimmte Lösungen zu entwickeln, bestimmte Lösungen zu implementieren. Und ich denke, dieser Berateraspekt schon damals hat mich angesprochen, hat mir schon wirklich so sah ich mich selber dann später, dass ich dann den Leuten tatsächlich helfen wollte. So Und einfach das mit der IT kombiniert habe. So mit der Beratergeschichte, dass hat jetzt im Sport seinen, seinen äh, anderen Lauf genommen, aber diese Grundlage war schon damals da. Und so dachte ich mir, okay, ja, probiere ich das doch einfach mal aus und habe dann auch studiert.
0: Also du hattest ein großes Helfer-Syndrom, dass du versuchst hast, in einer Berufung wieder aufleben zu lassen, beziehungsweise
1: dich darin auch wiederzufinden. Ja, ich, äh, ich bin einfach ein harmonischer Mensch, sagen wir es mal so. Ich äh, Konflikte und so weiter. Bin ich kein Fan von und ähm, ich versuche den Leuten zu helfen, die aber auch bereit sind, ähm, Hilfe anzunehmen. Also, wenn ihr jetzt natürlich sagt, äh, ich nee, absolut nicht, ja, da kann ich nicht viel machen. Aber natürlich, wenn, und das ist ja im Berater-Coaching ist das so und IT-Beratung, das ist ja auch so, dass Leute oder Geschäfte ähm, ein gewisses Problem haben, dann zu dir oder zu deinem Unternehmen kommen und natürlich Hilfe brauchen, du denen auch, dass du dann hilfst. Oder halt die Lösung implementierst mhm. und das Ganze beaufsichtigt, halt mit dem Ganzen drum und dran. Aber das ist, so sage ich mal, für mich, für mich damals war das die Verständnis eines IT-Beraters.
0: Mhm. Das ist ja schon mal äh, spannend. Aber jetzt ist es ja so, dann hast du ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Du bist irgendwie nicht klassisch in der IT gelandet, äh, mhm nicht irgendwie heutzutage als Consultant unterwegs, sondern irgendwie hat sie das Thema Sport angetan. Was war denn da so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, irgendwie Sport, also natürlich, man macht in seiner Kindheit macht man ganz, ganz viel Sport und ich erlebe das mhm. auch bei meinen Kindern, da wird dann Fußball gespielt, Fahrrad gefahren, alles Mögliche und dergleichen. Ähm, hast du damit nicht aufgehört oder hatte ich das Studium vielleicht nicht zu sehr äh, in Anspruch genommen, dass du dann dafür keine Zeit mehr hattest? Oder wie, wie kann man sich das da vorstellen? Wie war so da deine
1: Entwicklung? Die Entwicklung war ganz klassisch, sage ich mal, dass ähm, ich als kleiner Junge tatsächlich nie mit Berührung im Sport hatte. Also bis zu meinem zwölften Lebensjahr war ich sehr übergewichtig. Einfach nur dick, so kann man zu so sagen. Und ähm, ich kann das mal so gerne kurz erläutern. Bei uns in der Familie, und wie gesagt, ich komme mit dem russischen Hintergrund und gerade mit den Großelternmentalität und so, dass äh, der, wenn man gegessen hat, man hat immer eine Familie gegessen und der Teller darf nicht leer sein. Es darf nichts weggeworfen werden. Es muss Nachschlag geben, Dessert, Kuchen, Kekse, Pudding, was auch immer. Und gerade wenn man bei den Eltern zu Besuch war, man kennt es.
0: Ähm, zu, zu gut. Also ja. wenn du dann irgendwie äh, denkst, okay, wir sind nur zu dritt und warum wurde hier für eine Fußballmannschaft gekocht?
1: <lacht> ja, das, äh, ja, das ist wirklich so. Und ähm, ich denke mal, unsere Großeltern haben halt äh, ihre Gründe natürlich gehabt, warum das alles so war. Mit wirklich auch mit der Nachkriegszeit und so weiter. Aber das wurde uns Kindern, Enkelkindern so weitergegeben. Und als kleines Kind habe ich ja eh nichts verstanden. Da sagt man, hat man einen tollen, vollen Teller mit, mit gutem, leckerem Essen, ja, da schlägt man gerne zu. Und so hat sich äh, eben eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit, so wenn man das jetzt natürlich zurückreflektiert, äh, entwickelt, dass ähm, ja, dass man einfach äh, so bei dem bei dem Tempo geblieben ist, so viel zu essen, auch wenn man von den Eltern oder Großeltern, beziehungsweise von den Großeltern mal wieder zurückkam und so und bei den Eltern mal wieder zwischendurch genascht hat, im Kühlschrank mal wieder was gefunden hat. Und ähm, das Ganze hat sich dann so weit aufgebaut, dass bis also kurz vor meiner Pubertät, so um zwölf Jahre, alt, da war ich, das habe ich nur ganz kleinen Bilderskopf. Da habe ich mich irgendwann auf die Waage gestellt und habe dann festgestellt: Okay, äh, du bist zwölf Jahre alt. Ich war so ungefähr 1,60 Meter sechzig. Die Waage hat ganze 90 Kilogramm angezeigt. Also Alex, die Bilder, die du gesehen hast, das waren auch sehr harmlose Bilder. Ich habe hier noch im Archiv äh, noch andere Bilder habe ich wirklich so, so ein Gesicht. Also mit zwölf Jahren, 91 Kilo, äh, 90 Kilo, 1,60 Meter, das, ähm, das hat sich auch in, auch in meinem Lebensbereich bemerkbar gemacht, ne? vor allem in der Schule, na, wie das halt so mit den Kindern ist. Äh, man versteht das als Kind ja auch überhaupt nicht. Äh, okay, dann wird man auf einmal angefangen zu hänseln. Äh, angefangen zu hänseln. Ähm, irgendwelche Sprüche an den Kopf geworfen, so da war, <lacht> war noch fette Schwein, so eins der harmloseren, sage ich mal. Und der ganze Rest. Und das nimmt einen mit. Also ich sag mal so, diesen Schmerz entwickelt man schon relativ früh. Also ich habe den so zumindest entwickelt und den tiefen emotionalen Tiefpunkt, sage ich mal, hatte ich dann mit zwölf. Wo auch mein Vater dann, ich habe ich hab mich immer schlechter und schlechter gefühlt und irgendwann hat mein Vater zu mir gesagt so, pass auf, wir machen das Ganze, wir nehmen das Ganze in Angriff. War auch ehrlich und direkt mit mir, hat dann gesagt so, ja, okay, du, hast, du bist fett, ne? du hast das Problem und es war auch unangenehm, es war auch unangenehm, das zu hören, weil ja, man versteht das halt noch nicht so. und Man versteht nicht, warum die Kinder ein Hänseln sind. Aber gut, so, so ist es nun mal. So war das ein bisschen, ist, ist von der Gesellschaft noch ein bisschen abhängig. Ich meine, an sich ist es ja nicht schlimm, wenn man halt dicker ist. Als kleines Kind hat man da eh nicht die großen Gesundheitsprobleme. Aber das ist, bleibt ja trotzdem so. Und dann ja, hat mein Vater mich zum Kampfsport gebracht. Und das war dann mit 12, 13. Fing dann ab da eigentlich an, das Ganze seinen Lauf zu nehmen. Und seitdem habe ich auch nie wirklich aufgehört, Sport zu machen. Ich hatte auch Trockenphasen gehabt, wo ich mal keinen großen Erfolg hatte. Und äh, um die Frage, um, diese, um diesen Kreis ein bisschen zu schließen, um auf die Uni zurückzukommen, ähm, da war es zum Beispiel eine schwierige Phase, wo ich dann mit der Uni angefangen habe. Ich bin von zu Hause ausgezogen. Mit 18, nee, mit 19 bin ich ausgezogen. Genau, mit 19 habe ich mein Studium angefangen. Und das war für mich alles total neu. Also man lebt erstmal mal alleine. Man muss schauen, wie man sich äh, versorgt, auch finanziell. Ich habe dann angefangen, äh, eine Teilzeitstelle im Hotel und an Rezeption habe ich dann viel gesessen und dann hat das Studium. So. Und irgendwie musste man alles gleichzeitig handeln. So. Dann bin ich auch zum, äh, zum Studium, äh, zum Fitnessstudio gegangen. Und ja, das Problem war dann einfach so, diese, diese Tagesstruktur reinzubekommen, dieses Zeitmanagement. Also wirklich es zu schaffen, regelmäßig zum Sport zu gehen. Und das war eine Challenge für mich, die ich äh, lange, lange Zeit äh, versucht habe, selber in die Hand zu nehmen. Also wirklich dieses, selber es zu schaffen war mir wichtig also es war vielleicht auch ein bisschen so so, so eine Ego-Geschichte dass man sich das selber beweisen will dass man es schaffen kann und ähm, was ich dann letzten Endes nach Jahren Ausprobieren halt alles hinbekommen habe während des Studiums dass ich dann ähm, mich zusammengerissen habe und gesagt habe okay jetzt gehe ich zum Sport heute mache ich das und der allererste und der wichtigste Schritt womit das Ganze anfängt ist in meinem Kopf also man muss sich immer, beziehungsweise die Motivation für mich war das, immer so vorher überlegen: so, warum mache ich das eigentlich? So, wofür bringt mir das Ganze? Ich hätte auch sagen können: ja, okay, ich habe jetzt andere Prioritäten, ich habe jetzt mein Studium, das muss ich abschließen. Ich habe meine finanziellen Geschichten, ich muss Job, ich muss äh, Haushalten, ne? ich muss Essen, irgendwas alles, mich finanzieren und so weiter. Kneipentouren mussten bezahlt werden. Das, äh, das muss ja, das Weggehen, Party und so, ja, das, das waren schon Sachen, das waren Faktoren. Als, als äh, Heranwachsender an den Anfang der 20er, da wollte man einfach äh, rausgehen. Da hat man noch einen anderen Fokus
0: zu dem Zeitpunkt erstmal. Genau. Man also, ähm, das ist, da, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ähm, natürlich, wenn du dann das erste Mal sozusagen mit 18, 19 auf den eigenen Beinen stehst und irgendwie noch in einer fremden Stadt, komplett fremde Umgebung, ähm, mhm. es ist auch nicht mehr wirklich Schule, wo irgendwie einer sagt, du musst jetzt zur ersten Stunde da und da sein und dergleichen. Ähm, Uni hat ja mehr so gefühlt teilweise einen freiwilligen Charakter. Ich kann es ja nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe es ja bis heute irgendwie mit dem Studium bleiben lassen. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie so, glaube ich, ganz ordentlich was gebracht und auch hinbekommen am Ende des Tages. Aber es ist ja nichtsdestotrotz einfach der Punkt. Also ähm, man hat vielleicht zu dem Zeitpunkt andere Prioritäten, einen anderen Fokus. Aber was du dann ja auch schon richtigerweise gesagt hast, man muss dann einfach auch schauen, wie kriegt man sein Zeitmanagement in den Griff. Und ähm, ich glaube, das ist auch so der Punkt bei vielen da, da draußen, ähm, wenn man sich das auch mal anschaut. Also ich sage jetzt mal so, die klassischen IT-Berufe sind ja eher sitzende Themen. Also ich kenne ganz wenige, glaube ich, die irgendwie laufen gehen, während sie äh, arbeiten. Vor allem wird es dann schwierig, äh, renne ich dann mit dem Server durch die Gegend und mache noch Klimmzüge dabei. Ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, aber es ist ja schlussendlich so, wir haben eine Großteil sitzende Tätigkeit. Mhm. Und ähm, natürlich ist es da irgendwo auch vorprogrammiert, dass ich irgendwann mal vielleicht was ansetze dann geht man irgendwie mittags auch noch was essen und dann hat man noch eine Kantine oder äh, vielleicht auch nicht und hat nur irgendwie ähm, den Dönerbetrieb und die Imbissbude um die Ecke. So ähm, die Klassiker oder äh, wenn man dann unterwegs ist, ähm, das allseits beliebte Restaurant zum Goldenen M., oder Burger King oder wie es auch immer dann heißt, wo man sich dann einfach mal schnell was reinpfeift. Und ähm, ich glaube, das sind so diese kleinen Gefahren, wie du es auch geschildert hast aus deiner Kindheit, dass man dann halt auch einfach dann feststellt, hm, ich weiß zwar eigentlich, es ist nicht gut, aber ähm, jetzt ist es trotzdem irgendwie passiert. Und das war es auch schon mit Teil 1 des Interviews mit Arseni. Und in Teil 2 erwartet euch unter anderem viel auch zum Thema Motivation und dergleichen. Und ich finde, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, der auch in unserem beruflichen Alltag sehr stark im Fokus drin steht. Da wird mir auch wissen, okay wieso tun wir das Ganze denn eigentlich und wie kann ich da bestmöglich motiviert bleiben. Also damit wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer persönlichen Digitalisierung bzw. digitalen Transformation, hoffe, dass auch ihr fit bleibt und macht's gut bis dahin, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.